0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Og nu her i Aftenklubben, der skal det handle om en af de mest spændende og succesfulde danske unge musikproducer, som der er lige nu. Han var nomineret til to DMA'er, en for årets danske producer og en for årets album i år. Han har gennem tiden arbejdet sammen med... Artister som Mø, Solima, Blume, Jada og Lord Siva. Og nu er han så ude med, med en ny single og et nyt samarbejde, og det skal vi dykke meget mere ned i. Men allerførst, velkommen til dig, Vera. Tak skal du have. Og når jeg siger velkommen til, så er du ikke sådan direkte velkommen til, fordi du, vi er over en telefonisk forbindelse. Hvor er du henne i verden lige nu?
0: Lige nu sidder jeg på, på Molt i mit sommerhus. Det lyder
1: virkelig, virkelig lækkert. Hvordan går du rundt der har det?
0: Jeg har det sgu godt. Det er, det er dejligt at være herude, og ja, jeg har det godt, at jeg har været glad, glad for at udgive sangen.
1: Og øh, vi skal høre den, vi skal også tale om den. Den hedder Only Kisses, og det er altså et samarbejde, Vera, som du har lavet med bandet Lis. Men inden da, lad os lige få sat dig på landkortet. Du brød igennem, tror jeg, for rigtig mange, eller det var i hvert fald der, hvor de stiftede bekendtskab med dig, da du havde samarbejdet sammen med Lord Siva. Der kom en EP ud af det i 2020, men allerede året inden i 2019, der udgav I Singlen Paris, som jo blev et af årets helt store hits. Og det her med at indgå i samarbejder, det er jo noget, du virkelig dyrker for tiden, og det skal vi nok vende tilbage til. Men lad os starte med din profession, kan man sige, fordi... Du er musikproducer. Kan du beskrive lidt, hvad vil det sige? Altså, for jeg tror, øhm, på baggrund af min erfaring med dem, jeg har talt med, så kan der ligge rigtig mange ting i at være musikproducer. Det kan betyde rigtig mange ting, men hvad er det præcis, du laver som musikproducer?
0: Det er et godt spørgsmål. Altså, øhm, det, er egentlig meget, det er meget forskelligt, hvad jeg gør. Men man kan sige, med, man kan sige i gamle dage med biler, så alt det der, der var produceren mere en slags... En, der havde et overblik over at få indspillet tingene sammen med teknikerne, få indspillet de musikalske idéer ind på bånd, og så være med til også at arrangere dem. Og få. Så det er sådan der er mellem noget teknisk og så også lidt andet overblik. Øhm, og øh, hvor man kan sige, nu er en producer i dag, i hiphop-verden i hvert fald, det er en producer og personen, der sidder og laver alt det instrumentale musik. Så man kan sige, så der, der er, der, er, der en, der er det en person, der mener at komponere. Og det jeg gør, der er det nok lidt en blanding. Det er lidt forskelligt i forhold til de ting, vi lavede med Lord Siva. Der var det meget mig, der sad med instrumentalerne og var med til at lave dem. Og så skrev vi sangene sammen med nogle forskellige sangskriver. Og, men for eksempel her med Only Kisses, der den seneste der vi har lavet med Lis. Det var en sang, jeg fik fra Søren. Vi var i gang med. Jeg var i gang med at lave en sang med en anden artist. Og så fik øh, forsangeren fra... Øh, så, så manglede lidt et til den sang. Og så bad jeg forsangeren for der om at skrive en sang oven på den instrumental, vi havde. Og så gjorde han det. Og så, men så den artist, vi arbejdede med, ville gerne bruge det gamle omføde. Så vi havde bare en sang liggende, og den havde jeg så liggende i fem år. Og så var det først her for et års tid siden, jeg tænkte, gud, skal vi ikke prøve at åbne den her op? Jeg kan bare huske, den var så god. Og så lavede jeg så en ny instrumental til den sang. Så man kan sige, at her har jeg også mere været en slags facilitator fordi ellers ville nummeret bare have ligget. Men jeg har så kunne tage det op, og så, så hivet fat i dem, der havde været med til at lave det, og spurgte, om vi ligesom skulle genskabe det.
1: Så vil det sige, sådan som jeg har dig sige det her, så er det, at det er lidt ligesom sådan en fodboldtræner, der sætter holdopstillingen, der sørger for, at den rigtige angriber kommer op i angrebet, den rigtige forsvarer kommer tilbage i forsvaret, og så kigger ja. du på spillet, og så kan du råbe fra sidelinjen og sige, vi skal til angreb nu, nu skal vi tilbage. Altså det er den rolle, du har, når det handler om at producere musik.
0: Ja, det det vil jeg sige. Det er i hvert fald den rolle, jeg godt kan lide. Når jeg får den rolle, når når der er plads til den rolle, og når de andre tager de andre roller, så er det der, jeg synes, det fungerer bedst. Så er det der, det bliver stærkest, når jeg laver. Man kan sige, når jeg spiller så lidt som muligt, og når jeg egentlig laver så lidt som muligt, når jeg bare er med til at bakke de andre op. Det er der, jeg synes at jeg fungerer bedst.
1: Det lyder som en dejlig plads at have. Jeg tror, der er mange, der kan identificere sig med det der med, at man, man, man føler sig godt tilpas, når man laver så lidt som muligt. Ja, præcis. <laughs> Men hvordan kan det være, at du, har valgt den her retning. Hvordan kan det være, at det er det du laver? Fordi jeg tænker øhm, normalt, hvis jeg taler med, jeg talte også med dig og Jada, for et par måneder siden, da I var forbi studiet der, det var muligt, da I var ude med en sang sammen. Og når det er en artist, vi er med at gøre, så kan jeg godt se, hvorfor der er nogen, der har lyst til at være artist, fordi der er det der med at stå på scenen og man står foran et publikum og man skriver sangen, hvor at det du laver, det er jo sådan lidt mere en, en kunstnerisk administrator på en eller anden måde. Så hvordan kan det være, at det er det du tiltrækker. Hvordan kan det være, at du har valgt lige præcis den her retning?
0: Det skete egentlig bare ret sådan glidende, da jeg var yngre. Der havde jeg et band, da vi var teenager og sådan op i start 20'erne. Og der udgav vi musik, og det, jeg tror bare, at da vi så, havde lavet, så tog vi, flyttede vi til Lissabon og lavede anden plade selv, helt selv. Og der fandt jeg ud af, at jeg synes, det var meget sjovere at være i studiet i den proces, end at vi så bagefter skulle tage ud og spille live. Og så tror jeg, at jeg tænkte, Gud, hvis hvis jeg nu stadigvæk skulle sidde i studiet, mens de andre de tog ud og spillede, det ville være helt fantastisk, hvis jeg kunne få lov, hvis vi havde lavet en, et album om sommeren, og så skulle de ud og spille om efteråret. Og så kunne jeg også sidde i efteråret og lave endnu en plade. Så tænkte jeg, det må være det, som øh, det går ud på for mig. Altså samtidig, så dem, dem jeg havde set op til, siden jeg var lille, havde været Max Martin, den svenske producer og sangskriver, som er det bedste i verden til de ting der, og Thomas Troelsen, som er fra Danmark, som, som også i sådan ret ung alder startede med at producere for folk. Jeg tror, han var i start 20'erne, da han producerede for TV2 og sådan nogle ting. Altså sådan nogle ting, sådan nogle personer, jeg havde set op til, så det ligesom det, til sidst gik det hele også op på en eller anden måde for mig. Da jeg i starten af 20'erne, da jeg kunne se, om gud det er den her vej, det er jo det, som, det er det, jeg synes, der er spændende. Og så tror jeg også, jeg altid har været meget optaget af det med samarbejder, altså det med at at tingene sker sammen. Jeg, jeg synes, det er der, at det bliver allermest spændende. Det er også det, som Kanye West for eksempel er super god til at, at have 10 forskellige folk inde i studiet og så tage en idé for hver og så bygge et nummer omkring det.
1: Og vi skal nok tale mere om, øh, om samarbejder, og lige præcis også det samarbejde, som, øh, som du har lavet med, med Liz her på Only Kisses. Men i forhold til, nu nævner du alle de her meget, meget kendte musikproducer, øh, Max Martin og øh, Kanye West og alle de her, som jo også har nogle kendetegn. Vil du sige, har du sådan et, et, et vandmærke, har du et eller andet kunstnerisk kendetegn, hvor hvis man kender dig godt nok, så vil man kunne skille din sang fra andre sange ved at kunne høre noget i den? Altså har du sådan et eller andet øh, musikalsk mm. vandmærke?
0: Det er svært, altså det skal man nok hellere spørge andre om Altså fordi Jeg, jeg tror, jeg, jeg synes det er trist når, når, Eller lidt ærgerligt Når, når, når producer har for meget en lyd som en de, Så synes jeg tit det er tegn på at De sidder fast på en eller anden måde Men øh, Så det håber jeg på en måde ikke Men på den anden side så håber jeg at, at folk alligevel kan fornemme Hvad det er min idé er med Og de ting jeg gør Og jeg tror meget af det som jeg at optage, når jeg prøver at gøre et færdigt fra, eller et nummer fra, en, fra det er ligesom, til det er skrevet til, at det er helt færdigt, så prøver jeg at gøre det så simpelt som overhovedet muligt. Så jeg prøver hele tiden at pille ting af, sætte lidt ting på igen, pille ting af og se, hvor meget man kan slippe afsted med at, øh, at strippe det ned. Så det øh, er muligvis noget, man kan genkende mine ting på, det håber jeg i hvert fald.
1: Men i forhold til det her med at at producere musik, hvad synes du så egentlig om den lyd, når vi snakker sådan på den store skala, hvad synes du om den lyd, der er i i Danmark i de her år?
0: Jeg synes generelt, at musikken er virkelig god i Danmark for tiden. Jeg hører også meget dansk musik, meget mere end jeg jeg plejer. For fem år siden hørte jeg aldrig rigtig dansk musik. Så jeg synes, og det er jo et virkelig godt tegn, at jeg jeg har et godt øje til det. Jeg synes, der sker mange ting, både nok egentlig mest de ting, der er på dansk, Øhm, men der er det virkelig godt, synes jeg. Og, øhm, ja, så jeg synes, jeg, jeg synes, det står godt til.
1: Og i forhold til det her med, at vi jo nu er i sådan en, øhm, en corona-lockdown-periode, som vi jo alle, alle sammen på en eller anden måde påvirker det her med, at, øh, at vi ikke kunne leve et sådan helt normalt liv det sidste års tid. Hvad tænker du som musikproducer? Tror du, at det er noget, som kommer til at, at påvirke den musik, som vil blive produceret sådan fremadrettet? Det, det, det er i hvert fald det, jeg nogle gange tænker på, det er, hvordan, hvordan kommer det her, vi oplever lige nu, hvordan kommer det til at sætte sit aftryk i kulturen, om det så er bøger, film osv. Ikke? Men, men som en, der producerer musik, tænker du så, at, at det kommer til at smitte af på den musik, der bliver lavet?
0: Jamen, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg tror, man kan sige, noget at tænke på forliden, det er i hvert fald, var, at, at det, der var lidt på vej før, at det her skete, det var, at nogle af de ting, som folk har lavet helt for sig selv, kunne blive kæmpe, kæmpe store. For eksempel Billie Eilish er et meget godt eksempel. Hun har siddet og lavet det med sin bror, og man har en klar fornemmelse af, at der ikke har siddet et eller andet kæmpe pop sangskriverhold og skrevet det hele for hende. Og det gør, det bliver mere personligt og mere interessant, synes jeg. Og det er som om, den, den ting var allerede på vej inden den her corona kom, og så og jeg tror, og det tror jeg bare er blevet forstærket nu af, at folk endnu mere har skulle sidde for sig selv og skrive. Så jeg tror på en måde, altså det er, er der jo stadigvæk, at lige Lipa og Miley Cyrus og sådan noget, har udgivet en masse ting de sidste års tid, hvor, altså hvor der sidder store hold, baby, der har skrevet det, men så er der også den der driver's license, der er kommet på samme tid, som føles sådan super, som noget, der bare er kommet fra soveværelset, og jeg tror, jeg håber, at det her kan betyde noget af det, at, at de der sådan super pop ting som måske ikke så måske fungerer godt i et par uger på retten, men som der ikke er så mange kalorier. Måske at det bliver sorteret fra, eller at folk får lyst til at høre noget, der er lidt mere. Der kommer mere fra, fra hjertet. Men øhm, ellers må man jo se, jeg tror det kommer til at have kæmpe, kæmpe indflydelse, men vi kan jo bare ikke se det endnu, fordi at vi stadigvæk på en måde løber lidt rundt som hovedlyse kyllinger og prøver at opretholde vores normale metoder og hverdag og sådan noget. Men det, jeg tror da om nogle år, så tror jeg det... Tror vi begynder at se, hvad der sker.
1: Kan du mærke, at det har påvirket dig på en eller anden måde i forhold til den musik, du bliver tiltrukket af, eller du ved, når du sætter dig ned foran computeren eller foran keyboardet, så, så har hele det her lockdown påvirket dig i en eller anden retning?
0: Nej, det synes jeg ikke, men det har påvirket mig i min måde at lave musik på. Jeg har, jeg, har, jeg har endelig fået tid til at koncentrere mig om at spille klaver og øve mig i at blive bedre til det. Jeg har spillet trommer trummer normalt, så der er ikke noget toneinstrument, jeg sådan er god til. Så det har været super fedt at koncentrere mig om det, og prøve at blive bedre til det, og blive mere tryg i at bruge det, når jeg skriver om andre og sådan ting.
1: Og grunden til, at vi taler sammen ved jer, det er, fordi du er ude med en ny sang sammen med Lis, som hedder, den hedder Only Kisses, og det er en del af et, et større samarbejde, som jeg godt kunne tænke mig, at vi dykker lidt længere ned i. Men allerførst, så tager vi altså lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der handler det om musik, fordi med over telefonen fra Mols, der har jeg altså stadigvæk en af de dygtige danske unge musikproducer, nemlig Vera. Og igen, velkommen til, at gå aften. Tak skal du have. Og grunden til, at vi taler sammen, det er fordi, at du sammen med bandet Lisa er ude med en ny single. Den hedder Only Kisses, og vi skal høre den om lidt. Men allerførst lad os lige tale lidt om om det her projekt, fordi at det her, det er en del af et, et, et samarbejdsprojekt, kan man sige, som du også lavede sammen med, du var ud med en single sammen med Jada for ikke så lang tid siden. Kan du fortælle lidt om, hvad det her projekt, hvad, hvad det går ud på?
0: Jamen altså, det det går ud på, det er, at øh, altså, jeg startede med at lave det projekt med nogen hvor vi lavede en helt EP sammen. Og der fandt jeg ud af det med at gå ind med en artist og så sige, okay, skal vi ikke prøve at lave noget sammen også, to, hvor vi putter vores begge navne på, Gjorde, at det åbnede helt op. Normalt, når jeg mødes med en artist, så handler det om ligesom at hoppe ind i deres retning. De har altid en plade, de i gang med at lave, eller en næste single, de gerne vil skrive, eller, øhm, et, og et eller andet, man forbinder med. For eksempel med Jada der, da vi gik ind med hende, så skrev vi nogle sang med hende, og så kom den her Lifetime, og den var sådan lidt country og meget akustisk den stak ret meget ud i forhold til resten af ens projekt, som er mere sådan elektronisk. Og så talte vi om okay, men vi elskede virkelig sangen Begge to. Og så talte vi om hvad hvis vi udgav den sammen, så kunne det ligesom stå ud for alt det hun ellers har lavet. Og så kunne man skabe på en eller anden, måde en eller anden platform, som ikke har noget med noget at gøre. Og så kunne man få den ud. Og det tror jeg har været generelt min idé med det, at man skaber et sted hvor man kan lave nogle sange med artister, som man ellers ikke ville have fået lov at lave. Og så øhm, sk- få dem til at føle sig trygge i det rum, og fri fra folks forventninger, du ved, hvis folk forventer nok noget særligt musik af dem, de er fane se på en eller anden måde. Ikke? Og, og der kan man så øh, skabe et, et, et helt andet rum, hvor man så kan slå sig lys. Så det er det, jeg synes, der er sjovt med det her.
1: Og hvad, hvad tror du, det betyder for de her artister, som du arbejder sammen med, at I kan lave et rum, hvor de er fri fra forventninger, og hvor de, hvor de måske ikke kaste sig ud i en, i en anden type af lyd, end hvad man lige øh, kender dem for? Hva, hvad, hvad er det for en betydning, du tror, det har det rum?
0: Jamen forhåbentlig, at de føler sig lidt mere frie, end man ellers gør, og måske også, at det kan være, at de bliver inspireret til at, at gøre noget, som de måske længe har tænkt, de godt at kunne tænke sig at gøre, men som de ikke har kunne gøre, fordi du ved, når man har et, et artistprojekt, så går tiden jo også bare, at man, man skal levere nogle ting, sådan altså noget hvor her kan man lige få lov at stoppe op og prøve at se, hvad, hvad kan man så ellers finde på.
1: <laughs> og på den måde kan jeg jo godt se, at, at de artister, som du arbejder sammen med, kan, kan få noget fedt ud af at arbejde sammen med dig, fordi du er ligesom... Hvis vi bruger referencen fra tidligere, så er det måske ham, træneren, som, som tænker i nogle andre opstillinger, og som kan komponere noget nyt sammen med de her artister, så de kan prøve nogle andre sider af sig selv af. Det er jeg med på, men hvad får du ud af det? Altså, hvad, hvad, hvad er det, du får ud af det? Hvad er det, der, der, hvad er det, det giver dig at få lov til at arbejde sammen med sådan nogle artister på sådan nogle, ja, man kan vel godt kalde det sådan nogle indgangsoplevelser på en eller anden måde?
0: Det giver mig, at normalt når jeg producerer for folk, det var det, jeg sagde før, at så går jeg ligesom, hvis jeg kommer ind i studiet og skal producere for en, så er det noget med at forholde sig super meget til den øh, artists forløb på en måde. Og det kan også være super sjovt, hvis man for eksempel lige kan se, øj, den her artist, har lavet det her. Hvis man gør en lille smule mere sådan der, så tror jeg virkelig, at det kunne være spændende. Men det gør jeg som producer, og det gør jeg hver gang, jeg gør det. Ikke? Hvor her er, der, er det meget fedt også at kunne have en anden arbejdsform, hvor man mere kaster alt op i luften og siger, okay, hvad kan vi finde på? Og hvor man kan sige, at det er også en måde, hvor... At man giver, altså hvor man ikke tager så meget hensyn til ja, netop det artistprojekt, man, man er i, men at man mere bare er helt fri, og, at, og man kan sige, at det gør også på en måde, at jeg kan være med til at bestemme lidt. Mere. <laughs>
1: <laughs> ja, og det er jo dejligt, og kun det kan man sige. Og ja. vi skal altså også høre den her sang, som du har lavet sammen med bandet lige Only Kisses om lidt. Men i forhold til det her med at, at have det her samarbejde. Jeg er bare nysgerrig. Som en, der ikke kender til processen. Jeg er ikke med, når du skal skabe de her trykke rammer, eller når du skal sætte dig ned og komponere musikken sammen med bandet. Hvad tror du vil overraske sådan en som mig mest, hvis jeg var fluen på væggen, når I, når I satte jer ned og skulle lave sådan en sang her? Hvad tror du vil overraske mig mest i, i den her proces?
0: Uh, det er godt. måske, hvor forskelligt det er. Altså, hvor... Øhm du ved, med den sidste her, der har vi knap nok været i studiet sammen. Der var vi meget kort sammen til sidst. Og den anden, med den sidste vi lavede med Tjada, øh, der var vi i studiet 20 gange for at indspille vokaler. Og det er måske noget andet, du vil blive overrasket over, hvor sygt mange gange vi tager tingene om. Den var faktisk allerede færdig i sommer, og så var den blevet mixet og skulle til at blive udgivet. Og så var vi sådan, nej, vi kan godt gøre det endnu bedre. Og så tog vi studiet igen, og så kom den så først ud omkring tæt på jul. Så måske, at vi bliver ved med at tage tingene om, og at, at vi bliver ved og ved og ved. <laughs>
1: <laughs> jeg kan huske, ved, at jeg talte med en, øhm, en stand eller ikke stand-up, en øh, hvad det hedder, make-up-artist øhm, på et tidspunkt, øh, som var en make artist på tv-serier. Og jeg, jeg blev lidt overrasket, fordi hun fortalte, at... Jeg, jeg troede jo bare, at når man var make artist så lagde man bare makeup. og det var sådan set det. Men hun fortalte mig, at... En vigtig funktion af det at have en makeup når man laver en tv-serie eller man laver en film, det er, at, øh, at skuespillerne, når de, når de møder ind, så, så det er den første, det er den første, de møder stort set. Det er den person, som det, det er også den sidste person, de ser. Så det vil sige, at det er også lidt, du mm. ved, psykologen. Det er også den person, man, man taler om de problemer, når man ikke kan kommunikere med instruktøren ja, og, og alt det her. Og nu nævnte du bare det her med trygge rammer. Hvor meget fylder det? altså i arbejdet, fordi at, at jeg, jeg kunne forestille mig umiddelbart, så er det bare at sætte sig ned foran en computer, eller du ved, et instrument, og så laver man musikken. Men det her med at indgå i en, i en menneskelig relation med de andre, så, hvor det ikke handler om at lave et hit, men det også handler om at skabe de her trygge rammer. Hvor ja. meget fylder det for dig som producer?
0: Jamen det er jo øh, måske min vigtigste opgave som overhovedet muligt. Altså den, eller det er den vigtigste opgave overhovedet, men den og jeg prøver så meget som muligt at at holde øje med den, men det, det er ligesom men det er, det er et virkelig godt spørgsmål fordi det øh, men det er jo også det hver gang er så forskelligt men altså helt klart så, skal, så, så handler det også meget om at få lige meget om det her til via eller pokker det er, så handler det om at få, så, få artisten til at føle sig tryk, ikke? og men på, den, på samme tid så handler det også om at jeg skal føle mig godt tilpas, så det handler også om, hvordan artisterne, er. Jeg tror, nogle af de bedste artister er også dem, som får alle dem, de arbejder med, til at føle sig trygge og have det rigtig godt og føle sig frie til at sige, hvad de har i og sådan nogle ting. Men kan du fortælle lidt
2: om,
1: fordi jeg synes, det er ret interessant, kan du fortælle lidt om det her med arbejdet med at få en artist til at føle sig tryg, eller udfordringen med det, fordi som jeg også sagde helt i starten, du har jo arbejdet sammen med Mø og Zuleima og, og Lis og Lord Siver, og det er jo ikke fordi, vi skal sådan nævne navn på den måde, jeg er bare nysgerrig på, hvad, hvad er det, der kan være udfordringerne, når du får en artist ind, øhm, og du kan mærke, at der skal du arbejde i forhold til det med yeah. at føle sig trygge.
0: Jamen altså man kan sige, først og fremmest er der noget med lige at kom, hente dem der ved min port ved studiet, og så gå hen til, hen til mit studie, og så kan man sludre lidt, og så får man en kop kaffe, eller så kan vi drikke kaffe og lige snakke lidt, og så er det nok noget med ret hurtigt at mærke, om personen bare har lyst til at snakke, eller om man har lyst til bare at gå i gang. Fordi det kan også være noget befriende over at bare gå i gang, og ligesom... Du ved, hvis man holder det meget længe, hvis man bliver ved med at snakke og snakke i flere timer, det kan man, også, det kan man sagtens, der kan sagtens gå to timer, før man går i gang med at arbejde. Men så kan det også pludselig føles som et meget stort pres at skulle gå i gang. Sådan, så nu går vi i gang, og så skal der virkelig komme noget. Så det er noget med på en eller anden måde at få glæde. Det med at gå i gang med at lave musik stille og roligt ind i samtalen. At man så begynder at tale om et eller andet musik, man godt kan lide. Og så siger man, oh, det, der, ej, det kunne være sjovt at prøve at lave et nummer i den stil eller et eller andet. Lad mig prøve at tage guitaren, så kan vi prøve det. Du ved, så ligesom at gøre det så så øh, casual som overhovedet muligt. Så lejende,
1: og... lyder det lidt som om. Altså sådan ja, at, at vi, en glidende overgang, sådan, så det ikke er business. <laughs> ja,
0: præcis. Og det er, det, er, men det, men det, er, det er helt vildt svært. Det er noget, jeg... jeg øh, det er noget, jeg godt kunne tænke mig at blive endnu bedre til, og noget, som jeg også... Du ved, der er nogen, der er inde, der hedder Benny Blanco for eksempel, som måske er den største producer inden for de sidste 10 år, eller sådan noget, er der, der er kæmpe, kæmpe store ting, og jeg tror, han, han laver bare sådan... Han går virkelig meget op i, at han, altså han fjoller sådan helt vildt meget, tror jeg, vildt, altså <laughs> vildt, irriterende sikkert også, men jeg tror, man, det gør ligesom, at man bare føler sig sådan super, super tryg ved ham, at man slet ikke føler, at man skal arbejde, men mere bare være sammen med sådan en
1: men jeg tænker også, at det må være en udfordring i og med, at man som producer eller musiker, hvis man får mere og mere succes, og man ved, at nu skal man altså overgå den seneste single, som har solgt så og så meget, og klaret sig så og så godt, det må være, det må være svært at bibeholde den der lejende eller afvæbende tilgang til at lave musik, når man ved, at presset måske også vokser. Ja, måske.
0: Men det, skulle, yeah. men det er ikke noget, du tror, tænker jeg... over? Nej, jeg tror, det tror jeg er lige svært lige på alle stadier. Det, det er i hvert fald tænkt, at Lidt lige meget om, hvilken situation det lige er rent, hvad jeg lige har, hvad der lige er sket af gode eller dårlige ting, så synes jeg, jeg har det på ret meget samme måde egentlig, hvad de der ting
1: angår. Men det er fedt at tale med dig, jeg, og vi skal altså også høre den nye single, som du har lavet sammen med, sammen med Liz, Only Kisses. Øhm, vil du fortælle lidt om, øh, om, hvordan du mødte dem i sin tid?
0: Men øh, dem mødte jeg øh, for, det er jo efterhånden mange år siden, hvor jeg var hjemme i Jylland og spis. hos mine forældre, så... Jeg havde min lille hans hans nye kæreste, med, og han sagde, at jeg har startet sådan en bane. Det kan være, du har lyst til at høre det og sådan noget. Og det lød ret uambitiøst, og han lød ikke så, det lød ikke som om, at sådan, det lød meget tilfældigt, hvordan de lige havde mødtes. Og... Men så spillede han så musikken der, og så var jeg sådan, okay, wow, det var virkelig, virkelig godt. Og så kom jeg ned i studiet, og så hørte jeg mere af, hvad de havde lavet, og så var jeg bare helt, helt blæst bagover og tænkte, at det var. Måske det bedste band, som jeg, altså, jeg nogensinde har hørt. Og så øh, begyndte vi at, lave, eller begyndte jeg at hjælpe dem med at producere tingene, og så gik de ved de godt, og de fik et godt management, og, f- og blev signet til en stor kontrakt i England på sådan et legendariske der hedder Excel. Og så turnerede jeg lidt med dem, og så stoppede jeg med det, og jeg gik i gang med mit eget projekt, og de fortsatte. Og så er der ligesom bare gået mange år, hvor vi ikke har arbejdet sammen. Og så øh, er det her nummer pludselig kommet op fra gemmeren. Og det har bare været super fedt at arbejde med dem. De er helt vildt dygtige, altså... Dem, der ikke har set dem live, skulle virkelig prøve at gøre det, når den tid er til det. Og de skriver fantastiske sange, og går spændende klædt, og er virkelig, virkelig søde, og søde ved hinanden. Ja, de er et et drømmebane, synes jeg.
1: Og det er ikke, fordi der er noget som helst med noget at gøre, men nu siger du, at du mødte en fra bandet, fordi din lillesøster datede vedkommende. Er de så stadigvæk sammen, eller er det sådan lidt akavet? Ej, det er de fandme ikke, men jeg talte med min lille
0: søster sagde, at hun, hun har lige været ude at gå en tur med ham i går, så de har stadigvæk fint kontakt, okay. men de er ikke kaster længere. Og fordi jeg
1: tænker, at det er sådan nogle samarbejder, de kan godt være lidt, lidt, lidt drilske, hvis ja, bare forholdet ikke holder. Ja, æm- det gik. Dejligt. Øhm, men lad os lige tale om Selve lyden på sangen Fordi nu har jeg lyttet til den Og vi skal høre den lige om lidt only Og det lyder jo som om nu Hvor lang tid lå den i skuffen Har den ligget i skuffen siden 80'erne Fordi den har lidt nogle 80'er vejt over så, synes jeg.
0: Den har ligget i skuffen Altså man kan sige Lise, øh, Det har jeg i hvert fald tænkt At de på en måde Det vi lavede dengang Tilbage efter Lige da vi mødte hinanden Det var sådan Meget 80'eragtigt Og meget Jeg tænker at Jeg tænke meget på Roxy Music og sådan nogle ting og, og Sting og sådan noget Og så så tænkte jeg netop derfor et års tid, var sådan okay der bliver lavet så meget 80 ting i pop nu må jeg lige komme tilbage og vise, hvem der er øh, de ægte 80'er drenge <laughs> og, øh, og det tænkte jeg med det her nummer, men, men det er jo ligesom det, det der er meget af deres ting, at de har de, der, de, de tager fra alle mulige perioder, og, har sådan, og så har Søren den meget sådan, øh, han minder lidt om Prince på en måde, den måde, han
1: synger på. Interessant, men, øh, men den har virkelig nogle 80'er vibes over sig, øh, og øh, giver det mening, og, og det, det har jeg nogle gange spurgt musikproducer om, og det, det er lidt forskelligt, men når, altså når jeg taler med artister, så, så giver det mening, tænker jeg, at spørge, hvad handler sangen om, fordi de har været med til at skrive teksten, og de har, det var også dem, der på en eller anden måde ud af til hvor musikproducerne holder sig lidt i baggrunden. Men nu er det jo dig, øh, som har lavet samarbejdet her sammen med øh, Lis, altså, hvad, hvad vil du sige, den her sang den handler om? Kan man, kan, man, kan man stille det spørgsmål til dig?
0: Ja, det handler da nok om øh, forbudt kærlighed på en eller anden måde, eller nogen, der er rigtig vilde med hinanden, som ikke kan få hinanden øh, af den ene eller den anden grund. Den er sådan ret klar teksten, synes jeg. Jeg tror, mit klare fornemmelse er det, at det den handler om, men kan jeg jo prøve lidt efter.
1: <laughs> ja, det synes jeg, man skal gøre. Men inden jeg helt lader gå ved jeg øh, hvad er så fremtiden i forhold til det her projekt? Nu kan man sige, nu lavede du en sang med Jada, nu har du den her sang med Melis. Hvad er der i sådan fremadrettet? Har du et, et bevidst antal af, af feature-artister eller samarbejder, collaborations i udsigt? Kan du fortælle lidt om, ja, hvad er fremtiden i forhold til, til det her samarbejde?
0: Jeg tror, lige nu er jeg bare i gang med at prøve at finde ud af, hvad. det er også der jeg meget godt kan lide ved det her projekt, at at det skal føles ret frit og ret Altså sådan, jeg har ikke bare sådan 10 sange frem Hvor vi siger, at om så skal der komme den og den og den Hvor det lige er sådan ret At det bare sker gangen Da vi udgav den med Jada øh, Så vidste vi ikke, hvad der skulle komme bagefter Og pladselskabet var selvfølgelig sådan oh vi skal vide det Men ja, altså, jeg ved det ikke, det, det kommer altid det, det må opstå det der Og nu har jeg, nu er jeg så småt ved at have en idé om Hvad det næste skal være Men jeg har stadigvæk sådan, at der, der er måske to, to Den står imellem og de er ret forskellige, men det må jeg også se, hvad det kommer også lidt an på, hvor Norden skal ud og sådan nogle ting. Øhm, og så efter det, så dårer man måske også lidt om at lave, måske en EP med en samlingssang, som ikke er de her singler, lige nu det er fedt, bare at være helt fri og udgive singler, men jeg kunne måske godt tænke mig, at prøve at lave noget, der var mere sådan, ja måske mindre radioagtigt, mere øh, sådan altså noget, man laver sådan ved siden af. Ja, så det er det. det er det næste, der skal ske.
1: Så det er alle døre, der står åbne for, hvad fremtiden vil bringe? Ja. <laughs> Men det lyder, det lyder dejligt jeg synes, hvis man skal, jeg synes man skal læne sig tilbage Og så lytte til den her Nye Single Only Kisses Som er altså fra, fra Lis og så dig Vera, og det var en fornøjelse At tale med dig, og så må du have En, en rigtig god aften
0: Jeg ja, takker lige med
2: Show as I do.
0: eller en tidligere udsendelse. Hop ind på RadioPle.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
2: Det her er Aftenklubben på Nova.